0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Oi
1: pessoal, sou Carolina Marino, sou jornalista especializada em carreira e negócios e estou aqui para apresentar esse painel, falando, falar um pouquinho de humanização e inclusão no atendimento. Usar tecnologia hoje para aprimorar o atendimento é crucial mas na medida certa. Eu trouxe uma pesquisa aqui, que diz, inclusive, é do Instituto Qualibest, Ela mostra que as pessoas não gostam de receber respostas padronizadas e de robô. né? Então, que os clientes, eles odeiam falar com esse tipo de tecnologia. Então, o segredo é acertar a medida. E eu tô aqui com empresas que, que estão conseguindo acertar essa medida. E eu gostaria que cada um se apresentasse, que eu acho que fica mais, fica mais legal o nosso bate-papo. Você começa?
2: Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Nathalie, trabalho para o C6 Bank. E lá no C6 eu cuido de atendimento ao público de consignado e também o atendimento aos canais regulatórios do banco. Então, Bacem, Procon, Consumidor, Reclame Aqui. E queria agradecer o convite. Obrigada. Que
3: boa tarde, pessoal. Leonardo Castilho, da, do Grupo Multi, responsável por toda a jornada de... É, pós-venda da empresa com o consumidor final e também pelos canais de venda online da empresa. E também agradecer aí a todo é, poder participar desse, desse fórum aqui com todos esses colegas.
4: Boa tarde, Ivan Neto da Whirlpool Corporation. Satisfação estar aqui com os colegas aqui todos, é, com vocês, para poder compartilhar com vocês nossas experiências. Espero que tenha uma conversa muito positiva e rica para todo mundo aí.
5: Boa tarde pessoal, sou Carla Daniani, eu sou Head de Digital do Grupo Fleury. Depois de uma jornada aí de 21 anos cuidando de customer experience, estou agora nessa, nesse desafio de exatamente trazer a humanização para a tecnologia. É um prazer, obrigada pelo convite também.
6: Oi pessoal, Gustavo Moraes, eu trabalho ou vou trabalhar para quase todo mundo aqui não está sentado. É... Na IC, né? Eu, eu cuido também da estrutura de digital, lá, um desafio enorme, né? Como é que você digitaliza e coloca a tecnologia a favor de 45 mil pessoas no atendimento. Então, acho que estou muito feliz de estar aqui, o papo vai ser legal.
1: Gustavo, vamos começar com você, é, Para a gente dar aí o norte do nosso bate-papo. É, eu acredito que tem até aumentado bastante a demanda aí das empresas buscando é, usar a tecnologia, né? É, e também não deixar de lado as pessoas eu que você falasse um pouquinho qual que é o primeiro passo de uma jornada é, eficaz de atendimento ao cliente, usando a tecnologia, mas sem perder o contato mesmo com as
6: pessoas. Tá, legal. É, acho que é super importante o, o ponto que você colocou, né? Acho que tecnologia demais, a, às vezes, atrapalha, né? Eu, eu mesmo, como como cliente, já passei por, por vários momentos assim, que eu estava numa jornada super legal interagindo fisicamente, eu, mas você devia ter ativado isso no app. Eu, mas eu tô aqui. Não, mas tem que primeiro voltar no app. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tecnologia por tecnologia, né? Eu acho que é, soluções em busca de um, de um problema é, é bastante perigoso, né? Eu acho que tudo começa com pessoas, né? É, primeiro, é, é, entender muito bem qual é o desafio, qual é a dor. É, a gente aqui é, trabalha para apoiar nossos clientes né, no atendimento e a gente não tem nenhum produto de, de prateleira. O primeiro passo é ter uma área muito organizada que a gente tem, né, de Customer Experience, para sentar com o nosso parceiro, para entender quais são os pain points, quais são os desafios. Cada cliente, cada desafio, cada área do cliente tem, tem, tem um desafio diferente. Então, essa jornada começa sempre por pessoas entendendo, mapeando os processos e, e daí depois tentando encaixar é, quais são os principais pontos né, onde a tecnologia pode começar a ajudar. É... Outro, outro outro ponto super importante é a gente sempre tentar trabalhar no, no que o pessoal é, chama de MVP, né, que é o Mínimo Produto Viável. né. A gente sempre desenha a solução que a gente quer ter, e é sempre uma solução muito grande, omnichannel, tudo integrado, né, com grande data lake, mas tá, quero chegar lá, mas por onde eu começo? Qual a primeira dor que eu vou, vou, vou resolver e como eu vou resolver, usando partes de tecnologia. É aquele desenho lá que começa no skate, termina no carro. É muito legal você falar disso né mostrar, mas para um cliente que quer um carro, você entregar primeiro um skate nem sempre é fácil. tá Eu diria que são esses dois primeiros pontos. Tá? Sempre começa com pessoas, tentando entender o desafio, e começa sempre pequeno, com tiro, tiros curtos. né e, e sempre fazendo ciclos de aprendizados.
1: Perfeito. E um pouquinho para a prática, né, Carla, é, o Fleury, ele é uma empresa que não nasceu digital, né? teve que fazer essa transformação e eu acredito que cada setor também tenha uma peculiaridade, né, a gente está falando de saúde. Como é que é, tem sido esse processo para vocês para fornecer um atendimento de qualidade, né, usando a tecnologia, nesse balanço de tecnologia e pessoas?
5: Bom, quando a gente fala de Fleury, a gente fala de saúde quando a gente lembra do Fleury, a primeira coisa que os clientes ficam na memória deles, primeiro do ranking é o lanchinho, né? A gente vem de saúde, mas a gente é mais conhecido na gastronomia, é, que o nosso cliente, ele vai, a última coisa que ele lembra, é o lanchinho. E tá tudo certo, porque funcionou. Porque a gente não quer que ele lembre da agulhada, a gente não quer que ele lembre né daquela sensação pré-exame. Então, a gente sempre teve muito forte essa coisa do acolhimento, do cuidado. E essa nossa maior fortaleza é o nosso maior desafio na digitalização. Porque como o nosso colega comentou aqui, tecnologia por tecnologia, todo mundo tem. né A gente está em busca de oferecer uma transformação digital, uma jornada fluida, porque os clientes querem isso. né A moeda hoje mais valiosa para todo mundo é tempo. E a digitalização, no fim, é poupar tempo. Só que é, a gente quer fazer isso com cuidado, com carinho, não basta só no final ele chegar numa jornada e ele concluir o que ele queria. Eu consegui agendar o exame, eu consegui pegar um preparo. A gente ainda quer que seja memorável. A gente ainda quer que ele tenha uma história para contar numa rodinha de amigos. Ou que quando ele conhece alguém do Florian, ele fala, meu, vocês salvaram meu filho. Eu tive um atendimento, né? Então, a gente ainda não, a, não abriu mão disso. Né? Então, acho que para nós, é, o maior desafio é como manter nos nossos atendimentos digitais, essa nossa fortaleza de encantamento, de sutileza. né E é possível, não é fácil, que naturalmente a tecnologia, ela nasceu sem isso. né Mas se a gente conhece muito a persona do nosso, da nossa marca, a gente é capaz de fazer caminhos, opções, não obrigar o cliente a usar, a gente não quer obrigar o cliente a usar. Acho que essa é uma coisa importante. A gente quer que ele use, a gente quer que ele dê lá um NPS, nosso NPS hoje é de 86%. Aí vocês imaginam como é fácil a minha vida, né? Eu tenho que implantar um processo digital que tenha nada menos que 86% de NPS. Porque, de fato, a gente quer manter. Então, eu acho que a sutileza volta para as pessoas. E, nesse caso, não são pessoas atendendo, mas são pessoas criando o produto. Então, a gente precisa disso na criação, precisa dessa empatia, precisa testar, precisa ouvir o cliente. Então, eu acho que, para gente, essa é a cereja do bolo. A tecnologia, acho que hoje a gente tem aqui vários parceiros né, que podem prover para gente, mas vai cada um manter, de fato, a essência da sua marca para não perder na tecnologia o que você faz bem ou humano, porque ela veio para somar, né? ela não veio para concorrer, mas está nas nossas mãos, mãos criais. Então, acho que para a gente, na saúde, vou tomar liberdade de falar por todos, acho que isso é ainda mais cuidadoso, né? mexer com vidas. Mas é possível, é difícil, é para isso que a gente está aqui, mas acho que é, é, é a nossa missão hoje em dia.
1: E, Carla, você falou uma coisa interessante, que é atender o cliente como ele quer ser atendido, né? Se a gente pensar, claro, em todas as empresas, mas pensando em saúde, tem pessoas muito novas e pessoas muito ve mais velhas, né? Da terceira idade, que talvez não queiram é, a tecnologia. Eu mesma, teve uma vez, eu fui marcar um exame, não foi no Fleury.
5: Depende, se foi bom, pode falar que foi.
1: <risos> e chegou uma hora que eu falei, gente, para de me falar para apertar um, dois ou três, eu só quero falar com alguém, sabe? E eu não sou da terceira idade, eu realmente queria falar com alguém. Então, dá essa opção né, para o cliente também ser atendido como, é que, como ele espera ser. Né, eu acho que é muito importante. Né. E ainda um pouco para o outro lado, Nath, fala Nath para acertar seu nome, tá? É, o C6 Bank nasceu digital, né? Nasceu com a, com a missão de, da praticidade, né, de, de, da inclusão. Mais recentemente, em é, outubro, se eu não me engano, vocês anunciaram a abertura de alguns escritórios presenciais. né? E acredito que isso esteja aí é, na linha né, do objetivo de humanizar o atendimento, de ter um espaço para esses clientes também, né, um espaço físico. Queria que você contasse um pouquinho como é que vocês fazem essa... Como vocês acham esse equilíbrio aí do atendimento no online, né, com todas as ferramentas, mas também a abertura desses escritórios, por exemplo?
2: Sim, é, vocês bem que ele já nasceu digital, né, como, como você disse, e a gente tem uma facilidade, porque teoricamente nosso cliente ele topa mais né, um Sim. canal digital e ele se sente é, bem com esse tipo de serviço. Acho que a percepção do digital que não funciona, muitas vezes está atrelado com experiências ruins que os usuários tiveram. né? Então, ó, tentei fazer alguma coisa ou tentei me comunicar com o robô e a jornada foi super difícil, eu fiquei em loop. Então, é, também é muito bom quando você tem uma experiência prática no canal digital, que você precisa de uma coisa 24 por 7, um serviço rápido, você consegue servir, tem uma experiência boa. Isso também é muito bom e gera bastante... É, valor para o nosso cliente. Então, o C6, sim, nasceu digital, até então, né? a gente já tem mais de três anos aí de existência, conquistou uma marca de 20 milhões de clientes sendo digital, e eu acho que chegou um momento é, para o banco que os clientes eles estão em momentos diferentes de vida. né? A Carla falou um pouco sobre personas, eu gosto dessa palavra, porque a gente tem muitas personas em cada um dos nossos segmentos da indústria, e não é diferente no C6, né? com, essa, com esse público de 20 milhões, a gente tem a conta Yellow né, para o adolescente que está sendo inserido no mundo financeiro e a gente tem o Carbon, que é uma, uma pessoa mais madura e que já está bem colocada e que precisa de cuidados especiais. Então, acho que é, o banco tem pensado muito nesses momentos e para públicos específicos, além da presença física né, que a gente está planejando em 2023, a gente criou dois, é, dois papéis de Carbon Partner, que é o gerente que vai apresentar o banco e falar sobre os melhores produtos e o assessor de investimento né, que é a pessoa que vai oferecer o melhor produto para o público que tem potencial, então vai orientar nesse sentido. Então acho que dentro dessa linha do que a Carla já comentou, é, o que o banco oferece, acho que é uma prateleira de serviços e de papéis, de, de formas que ele pode ser atendido, né, tanto no canal digital, quanto no atendimento humano, uma coisa mais específica como investimento, então depende muito do momento de vida e do que aquela pessoa está buscando. Mas eu acho que sim, a melhor forma de atender é como o cliente deseja ser atendido. né Tem gente que não gosta de receber contato, tem gente que se sente cuidado quando recebe um contato. Então, acho que é mais uma ação para entender muito bem o nosso público e ofertar é, o melhor produto para ele.
1: E, Nath, dentro desse sentido, vocês costumam fazer pesquisas para saber, ah, é, então, os nossos clientes estavam esperando um lugar mais próximo, eles queriam mais proximidade, tem essa...
2: Existem esse... tipos de pesquisa, e eu acho que a gente tem um desafio geográfico, né? o Brasil ele é muito grande, então, a gente tem aqui um núcleozinho em São Paulo, Minas Gerais, mas a gente quer atingir realmente outros lugares que, que não, o C6 não é tão conhecido ainda, então, tem muita pesquisa assim, por trás disso, e tem bastante trabalho de time de dados que segmenta a carteira e também faz a adequação para o tipo de público que a gente quer atingir.
1: Perfeito. Léo, falando um pouquinho de produtos, né, porque quando a, gente fala, quando a gente fala de humanização, a gente também fala de inclusão, né, de que todas as pessoas se sintam atendidas com os produtos da empresa. É, e a gente conversou um pouco antes, você comentou de algumas coisas que vocês têm feito na multi, né? Fala multi agora.
3: É, agora a multilaser se chama multi. multi.
1: é que eu conheci mais por multilaser, ótimo. É, e aí a questão de um pacote 60+, mais, né? exclusivo para terceira idade e também opções de parcelamento via boleto aí para quem não tem cartão de crédito conta um pouquinho é, desse trabalho da empresa de buscar soluções mais inclusivas né a importância disso também tipo, como até posicionamento de mercado né marca empregadora
3: é o que eu costumo dizer assim a multieza tem como um propósito né democratizar a tecnologia e isso faz com que a gente persiga sempre esse propósito de fazer com que todas as pessoas possam ter acesso à tecnologia de verdade. É, e a gente teve dois casos assim emblemáticos, né? É, por inclusive, da pandemia se tornou até algo mais vivo na gente, que, que são esses dois cases né? O primeiro, falando do produto 60 mais, né? É, bom, todos nós aqui passamos por uma pandemia, um momento aí de muita insegurança, de não saber o que, que ia acontecer, né? E aí você olha para esse público 60 mais e imagina como ficou a cabeça dessa turma, né? porque todos distantes, né, uma insegurança muito grande em relação à tecnologia, porque todos nós, jovens ou não, fomos para a tecnologia, né, fomos para o celular para manter os laços de relacionamento, de afetividade, é um medo gigantesco de pegar um aparelho e errar, né, e fazer besteira, e e eventualmente abrir porta para um hacker e alguma coisa do tipo, né, é, e no final das contas o senso de pertencimento né? porque a família inteira no celular, nos grupos familiares e talvez aquele idoso distante disso distante fisicamente das pessoas né? e um produto que a gente tem lá na multi caiu como uma luva para esse modelo que é um smartphone feito especialmente para esse público né? com teclas grandes né? um smartphone que é, por si só simplifica o uso do aparelho eu acho que isso é muito importante, né? Entender essa pessoa, entender esse público, ajudou a gente a desenvolver, não um hardware apenas, mas uma solução para fazer com que ele fosse incluído nesse nesse ecossistema, vamos dizer assim. E durante a pandemia, isso fez muita diferença para esse público, né? É, então, assim, são relatos bacanas de ver idosos falando: putz, agora eu consigo participar de conversas de WhatsApp com meus netos, com a minha família. E dentro de uma pandemia em que eles estavam totalmente separados fisicamente. né? E um outro case também bacana, é, a gente é, tem o nosso e-commerce próprio, né? e com a pandemia, quem já estava habituado ou já tinha acesso a banco, naturalmente conseguiu migrar para esse mundo digital de compra. né? É, mas a gente tem uma população aí gigantesca no Brasil inteiro desbancarizada, né? e que ficou sem acesso, as lojas fechadas precisando de produtos para o seu dia-a-dia, -dia, e a gente lançou um projeto na multi em que a gente permitia o famoso carnê parcelado até 24 vezes, para pessoas que não tinham banco, né? e um projeto super bacana, a gente teve aí um acréscimo de cinco vezes o ticket médio de compra, porque as pessoas passaram a comprar mais e produtos de valor agregado alto, justamente pela possibilidade de parcelar em até 24 vezes, é, e um público novo, né, que passou a conhecer o que a gente já está acostumado, né, com a compra online, com a presença no digital. Então, esses dois cases para a gente são emblemáticos por isso. né. É óbvio que por trás de toda empresa sempre tem a receita, né, tem o resultado, mas se a gente puder fazer isso, aproximando as pessoas, trazendo facilidade para elas. né, A Carlinha comentou bastante aqui do tempo, né, o quão ele é precioso. É, o nosso tempo, cada um define como que é usar, né? Então, se a gente puder ajudar com a tecnologia, as pessoas a usarem o tempo delas da melhor forma possível, com toda a certeza, elas vão poder se sentir mais acolhidas pelas empresas, acolhidas pelas pessoas que a rodeiam, e, e isso aí tem um propósito muito importante na nossa visão, né?
1: Sim, e isso é super importante hoje, né, quando a gente fala de cliente, mas quando a gente fala de funcionário também, né, porque hoje os funcionários, eles buscam empresas inclusivas, que tenham um propósito, então, é uma é, é a marca empregadora, né, é a força da empresa hoje no mercado para se manter aí competitiva em meio a tantas empresas que surgem, tantos negócios que surgem, né. Ivan, é, na Whirlpool, tem, vocês têm um conselho regional de diversidade e inclusão. E aí, ouvindo também o Léo falar, e você, a gente conversando antes, você falando né, de, de produtos pensados, eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o um diretor de RH da Nestlé, e ele comentou que oferecia para os funcionários cursos que não tinham nada a ver com o negócio. Então, de pet, de culinária, nanana. Eu falei, ah, mas por quê? falou assim, porque assim são os meus clientes. Eles gostam de tudo. E eu preciso ter funcionários que entendam todas as necessidades, das mais variadas que sejam. E aí, o que a gente estava conversando, que é muito legal da empresa, é isso, né? esse olhar atento... É, de ter profissionais que entendam todas essas demandas aí externas. Queria que você contasse um pouquinho sobre como isso funciona na empresa, né? de que forma você, vocês pegam esses insights para desenvolver ações e soluções inclusivas e humanizadas.
4: Maravilha, acho que a empresa realmente é uma referência nesse, nesse quesito, né? a gente está entre as melhores empresas para trabalhar já faz um tempo e... Isso é muito importante, essa questão de diversidade. Né? A gente tem diversos é, comitês entre as grandes áreas, entre as vice-presidências, todos eles têm comitês focados é, em inclusão e diversidade, seja de gênero, de é, opção sexual, raça. Né? Eu, eu mesmo faço parte de um de um grupo que apoia pessoas pretas dentro da empresa, com mentoria. Então, são, são realmente... É, detalhes que a empresa se se liga e que fazem toda a diferença como você mencionou porque eu acho que para a gente falar sobre experiência né? E, e eu acredito muito que hoje todas as empresas vendem experiência independentemente de qual é o vessel, né, de, por onde você vai consumir a experiência que a empresa está te oferecendo, seja pelo telefone, como é o caso de banking hoje ou é, indo pessoalmente ao Fleury, ou via um e-commerce, no caso da Multilaser, né? ou até utilizando os serviços brilhantes da AEC. É. É, eu acho que todos eles fazem parte de um pacote que é o que é aquela, a experiência que aquela empresa quer projetar. Né? E, e sem você ter empatia, de fato, de você se colocar ali no lugar do cliente, é impossível você ter uma experiência. Né? Eu acho que todo mundo aqui talvez já tenha é, entrado numa loja de roupa é, num ticket maior do que pode comprar e, e foi julgado, por exemplo, porque é, não estava vestido de acordo ali. Né? E assim, é uma experiência horrível, né? A gente, todo mundo sabe qual, qual é a, a, o sentimento que você fica quando você se sente mal atendido. Quando você está num restaurante, você é mal atendido. Acho que em caso de serviços, isso é muito mais presente porque a recorrência é muito grande, né? É, agora, no nosso caso, a nossa margem de erro é muito pequena, porque é, você ficar sem geladeira, você ficar sem, com o seu fogão ou sua máquina de lavar em é, problemas, é realmente assim, terrível né, na vida da família. Então, a gente não tem margem de erro lá na empresa, né? é, tem que resolver o problema do cliente o quanto antes. Oi, Ivan,
6: você está na base da pirâmide de Maslow lá, né, cara? O estresse bate no. É, exatamente. Embaixo, é bom ponto.
4: Exatamente. Então, inclusive, por exemplo, te, teve um, tinha um caso lá de uma falha mesmo, assim, a empresa tem também um D2C lá, mas por um, por um detalhe que faltou ali no desenvolvimento, o dado não estava chegando plenamente ali na ponta. Quem comprava no D2C da empresa, é, quando precisava de um atendimento, algumas informações estavam é, falhando. Né? E a gente identificou isso e resolvemos. Porque é, qual era a dificuldade ali, né? quando você vai atender um cliente da na nossa indústria você precisa saber exatamente o produto que ele tem e são vários né? então tipo assim de geladeira mesmo tem vários tamanhos cores e é, voltagem cada uma delas tem um, uma diferença ali de peça que pode ser fundamental na sua trajetória de reparo então a gente tem que perguntar para o cliente qual é o produto dele e essa é uma parte super estressante porque é, você vai lembrar você não vai lembrar do código do do, do produto apesar dele ser totalmente necessário para gente então era, era uma falha na, na experiência muito grande que a gente graças a Deus já corrigiu mas era era muito difícil a gente administrar o cliente é, que tinha comprado no site da marca que é, espera que tem um atendimento diferente por causa disso e aí quando ele liga com um problema que ele já tá p da vida você ainda fala assim, vai lá na sua geladeira e dá uma olhadinha ali ah. atrás dela para olhar o número do, do código do produto. O cara fala, não, pô, eu comprei é tudo no que site. Você não quer ouvir, né? Exatamente, não. eu comprei no site da marca, olha aí, <risos> né? Olha aí no sistema. Então, não tem, né? Então, assim, tem, tem esses pontos que, que acho que a, 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 a questão de você buscar ser uma. uma uma corporação que seja diversa, múltipla e, e, e capaz de entender todas as dificuldades, porque a gente também tem produtos muito diversos. né? A gente tem geladeira de 20 mil reais, né? pra, provavelmente para todos aqui, meus colegas, e tem a geladeira de entrada. Tem, tá. Cupom de desconto, né? Eu também Pode ser? Quem sabe. Já anuncia aqui o cupom de desconto.
6: Eu entendi assim também.
4: Então, assim, tem... tem... Tem geladeira Eu de 20 que mil, geladeira do que exames, mas tem tá? geladeira de três. Né? Então, ah, assim, sim. cada cliente né, é, tem um atendimento, espera um atendimento diferente, e a urgência de uma pessoa que tem a geladeira de 20 mil pode não ser a mesma urgência de uma pessoa que tem uma geladeira de três. Por quê? Porque uma, uma pessoa que tem 20 mil reais para gastar uma geladeira, provavelmente tem outra geladeira, né? ou outras formas de gelar comida. Já a pessoa que tem aquela geladeira de entrada, muitas vezes é o único... É, a única forma que ela tem de preservar o alimento ali da, da né, a gente sabe como está caro é, a alimentação tem assim a gente tem que saber realmente é, as condições e os públicos que a gente é, hoje vende para né e, e a gente só consegue fazer isso definitivamente se a gente tiver um, um, funcionários que, que são que vivem que sabe que saibam aquilo que aquelas pessoas passam né?
1: Com certeza. Isso gera inovação, gera um atendimento melhor. Nesse sentido, Gustavo, eu queria que você falasse um pouquinho é, para você né, ter um atendimento bom, você tem que ter uma equipe boa, você tem que ter uma equipe empática, você tem que ter uma equipe treinada. Eu acredito que isso seja um pilar muito importante nessa construção, né, nessa jornada aí de um atendimento digital, né, mais rápido, mas também humano. É, que recomendações você dá para treinar esse público interno, né? Há treinamentos específicos, é... a importância também do cuidado lá na contratação, né? Que eu acho que é onde tudo começa. Falar um pouquinho desses pilares.
6: Ah, legal. É, acho que a tecnologia está envolvida em todos eles, né? E de novo, ser é, utilizado da maneira correta e bem empregado, né? É, como eu falei, a gente tem praticamente 45 mil pessoas, né, Trabalhando com a gente, uma rotatividade enorme. E a empresa já tem 30 anos de, de histórico de atendimento. Então, isso tudo faz parte de uma base gigante de, de informações. né? É, todo mundo nasceu e utiliza a Robson, né? que é uma ferramenta que foi construída dentro de casa e hoje ela é spin-off, né? inclusive a empresa parte. E a Robson ela usa muito inteligência artificial é, para interagir com, com os operadores. Né? Então, você começa o dia, a primeira pergunta que a gente faz é: Como é que você está? E ele responde com três opções: Estou né? de boa, estou super top ou tô para baixo? E de acordo com essas respostas, se ele falar que está para baixo, cara, o cara já começa o dia avisando na ferramenta que está para baixo. Já, 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 já aciona um, um ponto lá na supervisão pra gente entender de uma forma não invasiva o que está é que tá acontecendo, que ele precisa de ajuda né? porque é, por mais que a gente seja super profissional, a gente tá interagindo né tem, tem questões pessoais, tem momentos de vida então pra gente isso é super importante desde o início da jornada é, a maneira como a gente avalia também as pessoas, entrega as metas é de uma maneira super transparente, eu acho super importante a pessoa saber é, em que ela tá na meta dela, é, é como o, o acho que foi o Léo, né? foi o Ivan que falou então, business centric, né? tem que se preocupar com isso, é, é business oriented, né? nunca business centric né? customer centric, business oriented mas assim, de uma maneira muito transparente, ela precisa entender onde é que ela está na meta, o que é que ela precisa fazer para chegar lá e, e em que em, em que é, estágio ela está do é, progresso dela é, essas informações são todas utilizadas para a gente garantir também que na contratação a gente consegue fazer é, um match muito legal de que tipo de perfis a gente precisa para cada tipo de operação porque a gente tem uma variedade muito grande de clientes e de operações diferentes e não necessariamente o mesmo perfil que seria muito bom para uma operação para um atendimento seria é, é, para outra né o perfil de um atendimento da C6 é bem diferente de, de um perfil de um Telco clássico tá então a gente é utilizar a tecnologia oh de uma maneira é, muito saudável e organizada é importante, né? Que no final os algoritmos aqui, é, é, por mais que a gente diga que computação é ciência exata é quase uma maneira artística, como você constrói um algoritmo, né? São pessoas construindo. Sim. E se a gente não construir tantos algoritmos que empoderam a, 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 os nossos atendentes, como é, é, a gente não construir experiências humanizadas nos canais digitais que interagem também, né? Com, com, com os nossos clientes, a gente não consegue fazer tudo de um jeito humanizado, né? Tanto que o, o time que, que, que constrói e, e mantém as telas e, 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 e os nossos agentes são chamados curadores, né? O perfil, é né? Curador, curadoria, né? Então é, é um termo muito humano né? para descrever quem faz um e, e, e mantém um software. Né?
1: Sim, eu acharia legal se algum de vocês é, compartilhasse uma experiência legal, assim, de gestão de pessoas com equipe, sabe, de, de treinamento, dessa dessa questão do olhar humanizado, né, esse, é, as... A palavra, as competências comportamentais que hoje são até mais importantes né, do que muitas vezes a técnica, claro que precisa saber muito bem estar tá no, no serviço financeiro né, na saúde, enfim é, alguém quer compartilhar uma experiência, um case legal?
3: É, eu posso falar é, talvez o que eu vá falar aqui é óbvio né? mas eu tenho ditado que o óbvio tem que ser dito né? é, independente de tecnologia o centro são as pessoas, é óbvio né, mas aí quando a gente parte para a prática é, a gente encontra um monte de disrupção nisso né, na minha visão é... principalmente quando você olha para uma empresa que fala de Customer Experience e eventualmente o próprio gestor da área nem conhece ou nem fala com os funcionários que trabalham na própria empresa e aí eu tô pedindo para a gente vender esse negócio para o mercado e eu dentro de casa não faço a minha lição de casa, que parece óbvio, né? E eu lembro que na pandemia, a gente, é, enfim, todos nós vivemos uma loucura, né? Em especial a Multi, a gente colocou todos dentro de casa, preocupado com a segurança deles. Mas no momento seguinte, a gente começou a pensar como que vai ser para essa pessoa estar tá fora do nosso ambiente, né? Eventualmente ali convivendo com uma mãe que também foi para dentro de casa um irmão mais novo que também é, foi para dentro de casa né, e atrapalha o dia a dia deles de trabalho. Né, eventualmente, nem todos têm o privilégio de ter um espaço reservado na casa para fazer o famoso home office. Né, é, e no nosso caso, a gente começou a olhar isso com uma preocupação, não olhando para o resultado final, que é não atender o consumidor, mas sim como eu faço para atender o meu funcionário como eu faço para dar o um mínimo de conforto a ele no momento em que todos nós não sabíamos o que ia acontecer e ele também estava dentro de um, de um ecossistema em que ele precisaria ter o um mínimo de conforto para nos entregar o que no final a gente precisaria. né? E eu lembro que a gente tomou uma série de ações, uma delas foi fazer o óbvio, né? um help desk por voz para esse funcionário nos ligar em qualquer momento para falar com a gente, seja o que for, seja uma dúvida, seja o um medo de atender o cliente, seja algum problema que ele tivesse passando dentro de casa, né? E, e isso fez com que é, a gente se aproximasse muito dele, né? É, e aí, quando a gente para para olhar essa primeira etapa nesse né, primeiro primeira ação, isso fez com que a gente identificasse problemas, que nem tudo são mil maravilhas, mas a gente pudesse tratar os problemas de uma forma individual e mais assertiva, vamos dizer assim, porque é, nem tudo dá para a gente acertar. Mas, ao mesmo tempo, trouxe o um engajamento do lado do atendente com a empresa, conosco, que facilitou todo o processo de capacitação, a gente já tinha uma base de conhecimento bem ampla. Né? A Multilaser, para quem não sabe, são mais de 22 linhas de negócio diferentes, mais de 5.500 produtos para bens de consumo. Então, assim, a gente tinha uma base de conhecimento bem ampla para apoiar essa pessoa no atendimento técnico, vamos dizer assim. Mas, no fundo, a gente descobriu que o que faltava para ele era a parte humana, né? Que ele percebesse na, na multe, né? A multe para ele quem é? Sou eu, os meus gerentes, os meus supervisores. né A gente fala muito de, ah, empresa, empresa, mas a empresa somos nós. E qualquer um de nós, tá? Seja o nível que a gente tiver. Então, ele percebeu muito isso. Pô, você tinha alguém do teu lado para te apoiar no momento que esse alguém também não sabia o que ia acontecer, né? Porque tava, estávamos todos no mesmo barco. Então, acho que isso é um case interessante. É, depois disso, né? A gente colocou inteligência artificial. Então, aí entra mais a tecnologia. Então, a gente deixou de, por exemplo, fazer monitoria amostral o, é, via humano, né? Pessoa monitorando uma ligação. A gente colocou inteligência artificial para capturar em 100% dos nossos chamados problemas, sejam problemas é, técnicos, tipo um cliente que mencionou Procon ou digitou Procon no, no WhatsApp, sejam problemas assim, de irritação do consumidor e para isso a gente colocou uma célula específica com Empowerment para instantes depois ligar para esse mesmo consumidor e tratar o problema dele na hora. Com qual viés? Não só resolver o problema do consumidor, mas ajudar o atendente também. Uhum. Né, porque você para para pensar, nós temos poucas ligações, vamos dizer assim, mas falando de umas 110 mil chamadas mês, contatos mês, como é que eu faço para um time 100% home office, eu garantir o um mínimo de cuidado com essas pessoas e com os clientes, né? Então a inteligência artificial nos ajudou a monitorar 100% das chamadas, isso foi um negócio fantástico. E em cima dessas regras de negócio, a gente pescar pequenos problemas que poderiam se tornar graves, PROCON, GEC, por aí vai, e atuar de imediato com o consumidor e com esse atendente que estava em casa. Para quê? Para ajudá-lo a se capacitar mais, para acalmá-lo, eventualmente, se ele estivesse passando por alguma dificuldade, e isso fizesse com que ele atendente, atendesse mal o consumidor. É, isso também foi um, um negócio que nos trouxe muito conforto, inclusive para a gente ainda manter 100% home office no atendimento da multe.
1: Sim, a base ela não é tão difícil, né a base é ouvir. A gente tem que ouvir tanto os nossos funcionários quanto os nossos clientes. A base é essa, ela não, ela não é difícil, né? Eu acho que o difícil é depois você costurar aí com ferramentas, com programas, com tecnologia, né? E alinhar tudo para que flua na empresa de uma forma bacana. Eu acho que dá tempo da gente compartilhar mais um case aí de, de gestão, de pessoas, se alguém quiser. Aí depois a gente vai para as outras considerações, alguém quer dividir alguma...
2: Eu tenho. É, eu falar um pouco sobre o atendimento do consignado. A gente teve uma experiência recente de, de implantar é, uma autenticar o cliente que está me procurando. Então, no consignado, a gente tem uma particularidade que é, muitas pessoas que nos ligam são agentes de venda que querem algum tipo de informação sobre o produto ou até mesmo liquidar o contrato. E não é o cliente. Então, a gente, sabendo desse, desse nicho, a gente implantou um processo que, quando o cliente me pede algo sensível, como, por exemplo, um boleto para liquidar, ou ele, ele contesta o contrato, ele fala que ele não reconhece aquele contrato, eu envio um link por e-mail para clientes que já fizeram uma contratação digital para que esses clientes façam a gente chamava de liveness, né? Mas é uma selfie com um movimento que garante que aquela pessoa tá viva, que não é a foto da foto. Hum. E aí a gente teve uma experiência é, que foi bastante é, esclarecedora, que o que é muito óbvio pra gente não é óbvio para o nosso time de atendimento e também não é óbvio para o cliente final, né? Então foi um processo de bastante ajuste de jornada, de palavras que eram usadas para que tanto a nossa operação quanto o nosso cliente final, que é o... o a pessoa que tem o consignado que precisa fazer o processo de liveness, né, que a gente nem chama mais assim, a gente chama de selfie, né, porque liveness não dá, né? Ele entenda, né, o porquê ele está fazendo, por que é necessário, o valor daquilo e ele consiga executar os passos corretamente, né? É um processo simples, mas é um processo de aprendizado para a gente de implantar, né, como você colocou, implantar, o MVP, monitorar o retorno tá bom não tá bom, vamos ajustar, implantar o ajuste e monitora, então foi uma, uma experiência interessante, bacana, que a gente aprendeu bastante a como ajustar né? os parafusinhos e as porcas.
1: E hoje o MVP é tão bom, né? porque antes a gente precisava pensar num negócio do começo ao fim, ficava meses ali tentando fazer, e aí chegava e não era aquilo. Hoje você vai ajustando, né? você vai ouvindo o cliente, né? então acho isso... Isso é muito muito bacana.
6: E você consegue ter o feedback do cliente. Exato. E muitas vezes em nos canais real, digitais né? diretamente no próprio canal. É. Você aperta o botão aqui para dar o feedback e, e as pessoas dão o feedback, né? É um Sim. negócio muito legal.
2: E como é importante ter contexto, né? Porque a gente ouviu algumas ligações no começo e aí o agente que estava tratando aquele cliente explicava super bem o processo, mas assim, o cliente achava uma burocracia desnecessária, porque ele não conhece, ele não sabe para que serve. E no fim das contas, é até para a própria segurança dele, né? Eu não quero mandar informações sigilosas de dados do cliente, né? Num boleto, por exemplo, que vai o endereço daquele cliente, sem que eu tenha certeza de quem está falando comigo. Então, quando você dá o contexto... O cara fica comprado, ah, entendi. Vou mandar, né?
6: É o Simon então é Sinek, né? Cleana? Começa com o um porquê lá, né? É, é começa com o um porquê,
2: tá? exatamente. Então, quando a gente dá esse contexto, ajusta a rota, o próprio cliente fica comprado, né? Então, foi um aprendizado para todos nós.
5: Eu queria contribuir com essa parte do MVP, porque a gente vive um dilema, né? O MVP ele é necessário pela metodologia, porque senão você volta para o modelo cascata de projetos longos mas a gente tem segmento que não aceita MVP.
6: Eu não falei a palavra fácil, tá?
5: É, e a sensação que eu ainda tenho, eu acho que por talvez ter um, um público bem exigente, né, que não aceita nada menos que a excelência, é que nós ainda no mercado, a gente ainda vive a fase do, enfim, alguém fez isso. A gente como cliente, às vezes quando... Implanta alguma coisa no nosso banco, na nossa. A gente pensa, nossa, enfim alguém fez isso, enfim alguém. É, quando as empresas estão em busca do UAU, eu queria que a sensação do cliente fosse UAU! Nossa, meu! De onde eles tiraram isso? E a gente vive a, a fase ainda do enfim, né? É, é, muitos de, de nós ainda estamos tentando correr atrás de um prejuízo, de, de coisas que a gente já ficou para trás, né? E o cliente é o nosso maior designer. Né? todos nós aqui somos design com todo respeito ao pessoal né mas todos eles já têm uma ideia tem uma a régua está muito alta né é... a gente por tempos a gente quis colocar na palma da mão que o cliente mesmo agendasse o exame dele né é... o quanto é chato nenhum de vocês pega um papel que vocês não entendem nada e você faz isso dirigindo, você faz isso comendo, como você faz outras coisas. Não, você se concentra, você senta na frente daquele papel, você pede para Chico Xavier fazer uma psicografia para você, né? para que você entenda o que você quer comprar. A gente ainda tem 30% dos pedidos que são manuscritos, tá, gente? E isso está na nossa mão. A gente tem que falar para o nosso médico não fazer assim. Porque não tem tecnologia que resolverá a letra do médico, tá? O famoso OCR que a gente tem na tecnologia é para pedidos digitalizados. Então, plano de ação, conversar com o nosso médico. Para a outra parte, que são 70%, a... A gente achou que a gente, entregando na mão do cliente, a possibilidade dele escolher os exames, olha que legal, agora você faz. Você não precisa me ligar. Aí ele pega aquele papel e fala, caramba, eu vou ter que escolher um por um. A gente eu fala, quero poxa para alguém, por favor. Mas eu levei tanto <risos> tempo para fazer isso, mas você não queria tanto. Eu quero, mas sabe como eu quero? Eu quero te mandar uma foto e que magicamente os meus exames vão para dentro de uma cestinha e que você só me devolva um calendário para eu escolher da local, Se possível, local, sem tirar o
6: sangue, tá? Se possível, né? sem tirar o sangue. De, de preferência.
5: Então, é, a gente está o tempo todo correndo, mas a expectativa do cliente está sempre à nossa frente. E aí, eu acho que isso ainda vai um tempo. A gente começou, e, a, e, e meu, a expectativa, né? Tem a famosa música expectativa e realidade aí, né? Ela é fato, né? Então, eu acho que a gente ainda vai dar grandes passos, mas ainda vai levar um tempo para que a gente seja só o e não mais o enfim. Né? Mas, então... ó, eu
6: acho que para chegar no UAU é repetir muitos MVPs, entendeu? Eu acho que não tem uma fórmula mágica. Cara, o Picasso, a gente lembra de três, quatro obras dele, mas ele tem milhares, né? Então, assim, é repetição repetição e resiliência, né? E a gente acaba chegando num UAU. Mas é um processo é que de inovação. As
0: necessidades
1: mudam a todo é. momento, gente. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Uma hora você quer realmente ligar, que alguém te atenda, marcar todos os meus exames. A outra fala assim, ah, deixa o que eu faço, por favor. Porque, tipo, tô né? Então é muito difícil também atender todas as. A certeza as... é
5: que estamos com o emprego garantido, né? Porque eu entrego o que é mais, eu entrego o que é mais, eu entrego é mais. Então, isso é verdade, eu acho que não vai acabar, é. né? E é isso que faz com que a coisa seja desafiadora para gente, mas é, a gente está em busca do uau o tempo todo. Em alguns momentos é só um enfim, é tipo, meu, já devia ter feito, mas tudo bem que fez agora. Mas aí as sutilezas, que é o que faz a gente surpreender, para a gente é o que a gente quer. Eu acho que o padrão, o normal, o mediano é o que meio que todo mundo pode fazer, mas acho que todo mundo deveria ir atrás do diferencial mesmo.
6: Aí quando você faz um, é uma um aplicativo legal, é moça do C6 faz um uau lá, <risos> um é né? né? expectativa líquida, não é expectativa líquida, né? agora eu quero a experiência do C6 aqui de novo.
1: É muito difícil, mas eu acho que é, partindo desse pensamento uau e o pensamento, né, vamos ouvir as nossas pessoas e os nossos clientes, eu acho que começa aí a pelo menos para uma direção, né? A gente está quase terminando, então queria deixar esses últimos minutos para as considerações finais de vocês, quiserem complementar com alguma coisa, um projeto que seja interessante ou algum pilar é, crucial aí para esse atendimento humanizado e com tecnologia. Quem quer começar? Eu, eu posso Começa.
4: compartilhar um case na, da minha época de montadora, que é bem, acho que conversa bastante com isso com a Carla, tava falando a gente fica buscando o ao e a gente um enfim mas a gente estava buscando o ao assim na verdade dentro da nossa cabeça sem ver o que o cliente é, queria de fato então exemplo né, a gente tem todos os sites de montadora tem aquele monte o seu né, e aí é uma baita experiência né, ali você está montando mais mais ou menos o sonho então a gente fazia o 3D do carro né, a iluminação, o design da palpite, como o carro está... A gente chegava a fazer reunião com o design, porque o design achava que, o, que o, o vinco do carro não estava muito bem é, colocado no monte do seu, assim, nesse nível, tá? Então, a gente é, investia pra caramba nessa ferramenta e tinha, obviamente, o resultado dela em leads, né, em, em cadastro de pessoas que queriam comprar um carro. A gente mandava é, isso daí pra lá para as concessionárias efetivamente executarem a venda. Mas depois que a gente começou a ouvir realmente o que os clientes queriam, a gente mudou bastante a linha de atuação, porque apesar da gente é, colocar várias ferramentas ali para o cliente ter uma experiência de visualização do, do né, do, do modelo é, e sonhar junto com a gente que ele do que ele queria comprar, ao mesmo tempo no caso da gente que, que era da Fiat, é, o cliente queria saber se ele podia comprar. Se ele tinha dinheiro para comprar aquele carro. Então, ele não adiantava nada ele montar ali o carro dos sonhos dele e não saber se ele teria o crédito, porque é, a gente está falando de um público que era muito dependente de crédito para aquisição de automóvel. né? Então, é, a gente fez uma mudança que a gente, colocamos um pouco os esforços em conectar e trazer o serviço bancário de, de simulação de proposta para dentro da experiência do monte do seu carro. Né? E, e assim, óbvio que tinha todo aquele esforço, a gente gerava uma quantidade muito boa de leads, tá? mas quando a gente fez isso, a gente pegou lá o, o, a máquina de, de crédito do concorrente, é, da, da Nath aqui, é, <risos> mas aí, quando a gente colocou lá, a gente começou a gerar três vezes mais leads, assim, 300% de aumento, assim, é, rapidinho, porque o cliente ia lá, montava e ele também queria saber, bom, beleza, agora eu consigo pagar isso que eu montei, né, então, Olha só a diferença de, de performance que a gente teve de ver o lado do cliente, não só olhar é, para o que a gente ou o que o design achava que tinha que ser aquela experiência lá. Né? Então, tem muito essa questão de acessibilidade é, também em crédito, em, em acessibilidade, muitas vezes, de pessoas que, que não tem dinheiro, ou que não têm uh, todos os sentidos, ou que não fim. É, é olhar para o seu usuário de fato e entender aquilo que faz mais diferença para ele não só olhar para aquilo que, que você acha que, que vai fazer a diferença. Então, essa busca pelo UAU, é, ela também é uma, é uma busca de muitas vezes desapego, né, daquilo, das certezas que você tem e olhar para o seu, seu usuário com humildade para tentar entender aquilo que ele realmente precisa. No caso, a gente ficava custando, 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 custando ali e... E nada de ter uma, um uau wow ali. Quando a gente colocou o crédito, aí sim, veio o uau wow, e o resultado também veio a galope junto. Né? Então, acho que tem muito essa questão de você, toda vez que você estiver fazendo MVPs ou, ou trabalhar, é, é se manter sempre humilde e achando que pode melhorar muito e você não chegou lá e que sempre fazer essa melhoria contínua para que a gente consiga é, atingir a expectativa do usuário, como você falou.
3: É se eu puder complementar, é, eu acho que está bem nessa linha do uau, né? Muito desse uau que o cliente quer falar, passa pelo nosso ecossistema. Cabe a gente ouvir, né? Uhum. E uma consideração final que eu acredito muito, a gente está falando de digitalização, né? De inovação. É, até um pouco tempo atrás, né? A área de negócios, ela andava muito separada da área de tecnologia, né? É, e com o cenário que a gente vive e essa constante superação e o áudio hoje pode não ser o áudio amanhã, então você está tendo sempre que inovar, é, requer da gente, pelo menos eu que sou de uma área de negócio, entender também de tecnologia, para simplificar esse caminho é, entre uma área de negócios e quem desenvolve. Então essa é uma dica que eu costumo dar para todo o meu time, e eu acho que é super valiosa, né? A tecnologia é o meio, né? Ela é verdadeiramente é o meio. Se você não entender do negócio e não souber transitar entre o negócio e a tecnologia, os MPPs vão dar errado, né? É, a gente vai acabar não tendo sucesso naquilo que a gente procura. Mas por quê? Porque o, o jeito como a gente colocou o projeto no ar não atende... Aquilo ou que a corporação precisa, mas principalmente aquilo que o usuário quer. Né? Quantas e quantas histórias a gente já deve ter por aí de processos ou sistemas desenvolvidos pelas empresas que não surtiram efeito, não trouxeram o resultado que a gente espera. Né? E cada vez mais se a gente procura se cada vez mais se a gente procura é, humanização, procura negócios, procura tecnologia e juntar isso tudo na experiência do consumidor, eu acho que esse é um fator de sucesso para qualquer profissional da atualidade.
5: Perfeito. Eu queria... Vai, querida, vai. Ladies first. É, a gente falou muito do que fazer, eu queria só finalizar com o que não fazer. Boa. É, a gente, às vezes, acha... Eu sei que tem um público aqui de Customer Experience, de Call Center, né, que está buscando essa transição para o digital. E eu acho que a nossa principal armadilha, e eu já ouvi isso uma vez, do eu me ouvido, que digitalizar é você automatizar o que você faz no humano. E se alguém achar que é isso, está completamente enganado, porque aí você está achando... Se o seu
6: processo que... é ruim, a digitalização vai, Exatamente. vai piorar. É? Porque
5: se você acha isso, você acha que seu cliente é um operador do seu call center, que foi treinado 30, 40 dias, né? Então a gente percebe que quando a gente vai desenhar as jornadas digitais, se a gente replica o que a gente faz hoje com essa mentalidade que é só automatizar, a gente não está tendo a famosa empatia, a gente não está olhando a persona, porque a nossa pessoa não trabalha na nossa empresa. Na minha empresa, por exemplo, a minha pessoa não sabe o que é um exame de análises clínicas. E o meu operador sabe, eu vou lá no sistema colocar análise que ele entende. Se eu colocar isso para o meu cliente, para o meu cliente eu tenho que colocar urina, fezes, sangue. É essa a linguagem? É bonita? Pode ser que não. Sim. Mas é o que o cliente entende. Né? Então eu acho que o que não fazer é a gente achar que é só replicar. E aí eu acho que entra a proximidade com o negócio, entra trazer para o time pessoas que não fazem aquilo, e por isso a gente tem pessoal de UX, que se comportam como cliente, não funcionário. Né? Então, acho que isso é uma grande armadilha que a gente acha que colocando só gente lá que conhece para fazer, a gente pode replicar um modelo, só que a gente não deu um treinamento de 30 dias para o nosso cliente. Então, acho que é só uma dica do que... Já passamos em algum momento ah, e vale compartilhar que não merece.
1: Tá bom, obrigada. É, acho que a gente teria muito mais coisas para falar, cases, enfim, mas a gente está aí com o tempo estourado. Muito obrigada pela participação de vocês. Valeu.
6: é um prazer, valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigada.